0: lb 10 Podcast.
1: Cada vez que escuchás este sonido, indefectiblemente te trae a Mendoza. Estés donde estés, seas de donde seas. Y cada vez que escuchás este jingle, te ¿Te te el viaje se completa. <tose> En este podcast vamos a repasar desde la radio la historia de un fenómeno sociocultural sin precedentes. Una festividad popular que nació en el pueblo y se queda en el pueblo, pero trasciende al mundo. La Fiesta Nacional de la Vendimia. Un viaje de sonidos de radio que reflejó y refleja la idiosincrasia social, política, económica y cultural de una región. Más allá de las luces de la fiesta, los quiebres históricos que hacen a Mendoza y a su gente.
2: Anfitriones de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Bienvenidos a esta histórica celebración. Bienvenidos a la Fiesta Nacional de la Vendimia.
0: Podcast LB10.
1: Mendoza, Vendimia, Pueblo, Origen y Destino Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 1 del podcast Vendimia lb 10 La fiesta nacional de la Vendimia es la celebración artística más importante que tiene Mendoza Para National Geographic es reconocida como la segunda festividad más importante del mundo Detrás del Día de Acción de Gracias de los Estados Unidos los orígenes de esta fiesta deben buscarse en los siglos XVIII y XIX, cuando los trabajadores y propietarios de viñedos mendocinos se reunían tras la cosecha en celebraciones con música, bailes y comida, en las que finalmente se elegía a la cosechadora, la china, le decían, que era coronada con hojas de vid y racimos de uva. El primer antecedente directo está fechado el 11 de abril de 1913, ...durante el gobierno de Rufino Ortega Osamis... ...cuando en el marco del segundo Congreso Nacional de Comercio e Industrias... ...que se desarrollaba en Mendoza... ...se organizó una fiesta alegórica al fin de la cosecha. Este desfile tuvo como recorridos Avenida San Martín... ...desde la plazoleta Barraquero... ...Calle Sarmiento, 9 de Julio, Necochea, España para luego volver por Sarmiento y San Martín a la plazoleta. Según las crónicas de la época, el desfile fue encabezado por tres heraldos a caballo, que portaban los escudos de la provincia, el estandarte del Congreso y el emblema de la fiesta de la Vendimia. En ese momento, la Vendimia era un encuentro de los dueños de viñedos, bodegas y de los peones. Esto es lb 10 Podcast Podcast. Podcast. Elvira Bucolo, profesora de Historia, apasionada de la Historia Mendocina... ...y responsable del Archivo General de la Provincia hasta 2016... ...nos cuenta sobre esta primaria festividad.
3: En el segundo Congreso Nacional de Comercio e Industria... ...deciden organizar un festejo de Vendimia. En este festejo de Vendimia van a realizar desfiles de carrozas... ...que van indicando la evolución de la vitivinicultura... Y al final de esas carrozas, cierra el desfile 100 vendimiadores a pie. Nosotros que identificamos vendimia con la reina, tenemos que decir que en este año 1913 no se elige reina. Esto estamos hablando de antecedentes a nivel institucional. Desde que se plantaron vides y desde que se cosechaba la uva, para hacer este vino, siempre al final de cada eh, vendimia se hacía un festejo donde según las posibilidades de la gente se hacía un asado, se regaba con vino o un lucro según las posibilidades de la gente y se elegía entre las vendimiadoras la mujer más bella a la cual se la coronaba con pámpanos y racimos de uva.
1: 23 años pasaron. En 1936 se ofició por primera vez la fiesta de la Vendimia por iniciativa del entonces gobernador Guillermo Cano junto a su ministro de Industrias y Obras Públicas, Frank Romero de, ¿Lo tenés de algún lado? Quienes firmaron un decreto para que la fiesta de la Vendimia se realizara todos los años. Y la radio reflejaba esos momentos.
2: Marzo de 1936, Mendoza lb 10 informa, Galles de Mendoza se ven embargadas por el colorido paso de carros que celebran la cosecha. Limiadores y carruajes alegóricos pasean por Avenida San Martín para concluir en un festín en el estadio del club de Esgrima, ante 25.000 espectadores eufóricos. Allí fue coronada como primera reina de la vendimia el joven representante del pujante departamento Godoy Cruz, Delia Larribe Escudero.
3: Para llegar a la primera celebración oficial, con elección de reina y demás, del año 1936, tenemos que trasladarnos a una experiencia que tuvo el gobernador en ese entonces, Guillermo Cano, que viaja a Italia y ve que en los distintos pueblos italianos donde se cultivaba la vid y se realizaba obviamente la vendimia, al final de cada vendimia se hacía una fiesta para celebrar ese trabajo. Entonces vuelve a la Argentina y concretamente a Mendoza y decide hacerlo, institucionalizar esa fiesta que se hacía espontáneamente. Él decide firmar un decreto por el cual se instituye en la provincia de Mendoza la fiesta de la vendimia. En ese decreto se dice que la fiesta a celebrar va a ser en forma anual, que se va a dar un premio ...para una canción que identifique esa fiesta... ...es decir, todos los años se llamaba concurso... ...para la canción que iba a identificar... ...esa fiesta concretamente... ...el premio era de mil pesos moneda nacional... ...y entre los considerandos... ...decía que el cultivo de la vid... ...y la industrialización... Este, ...constituían la expresión tradicional... ...del trabajo mendocino... ...es decir, uva y vino... ...pero hay algo interesante... En este decreto, el decreto número 87 del 3 de marzo de 1936, uh -huh. en ninguno de sus articulados hace referencia a la elección de una reina que represente ese año de Vendimia.
1: Elvira Búcolo, profesora de Historia, nos cuenta que la reina fue elegida espontáneamente y con una anécdota muy interesante.
3: A último momento, los organizadores... Dicen, ¿pero cómo no va a haber una reina si tradicionalmente se elegía? Entonces, entre los organizadores empiezan a buscar a este, representantes de distintos departamentos. Es interesante saber que eh, la primera reina del año 1936 representó el departamento de Godoy Cruz y contaba que un tío se acerca hasta la casa y le dice, vamos vamos ante la comisión organizadora porque vos vas a ser la reina de Godoy Cruz. Es decir, que no estaba nada organizado, fue una cuestión espontánea. Delia Larriz de Escudero este resulta ser la primera reina de la vendimia. Uh -huh. eh, una reina que estaba ataviada con delantal de vendimiadora, con una eh, con un pañuelo atado en la cabeza uh -huh. propia de las vendimiadoras para protegerse del del sol, pero que no era vendimiadora. El archivo general de la provincia guarda celosamente el pañuelo y guarda también el delantal eh, don, que está pintado. Eh, para representando una suba.
1: A medida que se fue consolidando la fiesta de la vendimia, fue incorporando otros eventos que se volvieron tradicionales, como el carrusel en 1937, la bendición de los frutos en 1938 y la Vía Blanca de las Reinas en 1940, que por razones meteorológicas decidieron desde el Plaza Hotel en la calle Chile de la ciudad, pasear a la Soberana sobre carros iluminados con grandes luces. De qué otro color? Blancas.
3: LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. LT3 de Rosario. LT9 de Santa
2: Fe. LB3 de Córdoba. LB10 de Mendoza. Y LB1 de San Juan.
1: La evolución de la sociedad mendocina llevó a que en cada acto la radio fuera protagonista. Los hechos históricos marcan un ícono desde LB10 en 1952, cuando fue la radio la que transmitió al país para 23 emisoras nacionales. Y ya, Fiesta Nacional de la Vendimia, bajo el eslogan que decía Fiesta de la Vendimia para 21 millones de argentinos.
3: En el año 1952, cuando es elegida eh, Francisca Ham como reina nacional de la Vendimia eh, ellos vivían en una finca entonces a la fiesta vienen con, viene con la madre, el hermano y el padre se queda cuidando la finca y el padre escucha la, la transmisión de la fiesta a través de la radio ahí se entera que la hija había sido electa este, reina pero eh, es muy importante eh, destacar que eh, en el año 1964, exactamente el 7 de marzo, eh, se transmite la fiesta que se llamó Fiesta del Arte Nacional, dirigida por el Nada más ni nada menos Abelardo Vázquez. Uh -huh. Y por primera vez, NB10 transmite en directo el acto central a 23 emisoras de todo el país en cadena con Radio Belgrano y Splendid. Uh -huh. El eh, afiche de ese año. Decía
0: Fiesta de la Vendimia para 21 millones de argentinos. Estás escuchando LB10 Podcast.
1: La Vendimia como hecho artístico ha pasado por destacadas plumas mendocinas y estos guiones en voz de quienes seguramente escuchaste y poco conoces. Por ejemplo, a este señor artista de la voz. Púrpura.
0: Por esa sangre derramada, sur valiente.
1: Rafael Rodríguez nació en Buenos Aires, donde se formó como actor y locutor. Llegó a Mendoza por un fin de semana y se quedó 16 años. De... Tenía 24 en ese momento y ahí nomás hice mi primer acto central. Con textos del gigante poeta Abelardo Vázquez. Nos comentaba el artista de voz, Rafael Rodríguez. Rafael, ¿cómo llegó la vendimia a tu vida?
0: Yo llegué en el año 64, la primera vez, en la primera vez que me iba de con mi padre. Las circunstancias dio en Mendoza. Había dos opciones. Mendoza o misiones. Uh -huh. No sé por qué. Mmm, Vine a Mendoza porque eh, para mí la lluvia es la vida, es lo esencial, es la creación, es, es todo, el brote, ¿no? de las misiones. Pero no, la mano me empujó para Mendoza y con buena suerte y en buena hora, porque a los pocos meses, en el 65, fue mi primera vendimia. Si no me equivoco, con, eh, con la dirección de Abelardo Vázquez de Abelardo uno de los realmente eh, hacedores, vendimiales y conocedores de la cosa popular no la cosa populista, eh, sino la cosa popular y realmente un gran, un gran hombre un gran conocedor de la materia y ahí empecé a gustar vendimia este género nuevo este género tan particular tan tan rico, tan, tan eh, lleno de circunstancias donde uno va calando momento a momento y se va beneficiando y sin darse cuenta beneficia.
1: La fiesta no siempre fue en el teatro griego. En 1940 se instaló un escenario flotante en el lago del Parque General San Martín con la presencia de 250 artistas. Luego de los actos, los organizadores ven la necesidad de mayor espacio para albergar al público, que aumentaba sin cesar, y la incorporación de luces como un toque especial de atracción. Las repeticiones fueron también una eventualidad, y comenzaron en 1948, ante la indefinición en la elección de la soberana vendimial según nos cuenta la profesora Elvira Bujolo.
3: La fiesta era una sola una sola noche y después, bueno, debido a las circunstancias en el año 1948, cuando a altas horas de la noche todavía no se podía definir quién este podía ser la, la reina electa, decide entonces, Faustino Picayo decide eh, que se vuelva a repetir el, el, el acto al otro día para ver si ahí pueden solucionar la elección. Y ahí surge entonces eh, la repetición de la
1: fiesta. En 1943 se decidió el retorno al escenario de la Rotonda del Parque General San Martín para ofrecer la primera trama argumental de una historia vendimial. En 1944 se adoptó una marcha oficial. La elegida es Canto a Mendoza, cuya primera grabación fue realizada por Francisco Canaro, con la voz de Hugo del Carril, pero de ella... Hablaremos en próximos podcasts. Ya en 1963, la fiesta adquiere un escenario definitivo, el teatro griego Frank Romero Day. Y de esta forma, se inicia la expansión hacia los cerros para los espectáculos de luz y sonido. En 1946, de la mano del gran Abelardo Vázquez, esta voz identificó por años la vendimia. Rafael Rodríguez.
0: Sí, casi siempre he estado... Hice un paréntesis, digamos, en el año 80 hasta el 90, donde estuve en, en, en mi casa con referente al teatro, ¿no? Actuando y dirigiendo en el elenco estable del Teatro San Martín. Las circunstancias políticas hicieron que eh, eso terminara, eh, y bueno, había un lugar, había una, una residencia, no física, la había física también, pero. Había un, había un hecho, me, digamos, ancestral ya para volver, que era Mendoza. Ya en ese tiempo había una pareja mendocina que ya me había dado, a ver, cinco, cinco hijos. <risa> Tres mendocinos y un bonaerense y, y un porteño. Por eso es que ahora, analizándolo, dije, bueno, menos mal que no me fui a... Abrir el paraguas a visiones.
1: El acto central de la vendimia encontró un escenario permanente en el teatro griego Frank Romero Day, excepto en 2001, cuando por razones económicas se trasladó al estadio Malvinas Argentinas. En 1978 se definió otro cambio duradero. La celebración principal pasó a realizarse el primer sábado de marzo, con el objetivo de captar a turistas nacionales que disfrutaran los últimos días de vacaciones de verano podcast. Pero si hablamos de identificar a voces de la fiesta, la locutora y periodista de eventos culturales Mónica Borré marca un sello a fuego en los relatos centrales.
2: Solo son texturas, ásperas rugosidades alisando el aire, suavidades derramadas, superficies descoloridas o saturadas epidermis.
1: ¿Qué es narrar la vendimia? ¿Qué es decir palabras que se sumen a un conjunto de danzas, música y luces? Mónica Borré pone palabras a estas preguntas.
2: Yo creo que es, que es esencialmente la palabra, que es creer esencialmente en la palabra. Yo convido la palabra al otro, yo la digo, estoy interpretando un texto porque creo en lo que estoy diciendo y, y lo estoy compartiendo. A partir de esa convicción, de ese sentipensar, después sale todo y fluye. Yo no creo de, en, en lo que sucede de a, afuera para adentro, sino lo que es inmanente siempre, lo que va de adentro hacia afuera, con sinceridad, con honestidad. Y cuando vos crees en eso, yo supongo que es como cuando le das un beso a un hijo, una caricia a un ser amado, te sale con mucha naturalidad porque vos crees que eso es lo que vale la pena, digamos que ese es el gesto de amor. Y después, bueno, evidentemente se le aderezan las técnicas que una puede tener, pero simplemente eso es lo esencial.
1: Mónica ha sido voz en off de La Vendimia desde 1991, pero en una oportunidad la voz fue parte del vivo, un desafío enorme que nos relata la
2: locutora. Desde 1991 en la que me convoca Luis Villalba, que dirigía una obra de Vilma Vega. Esa fue grabada. El codirector eh, fue Jorge Gómez, uh -huh. una persona que sabe mucho de radio también. Era la primera vez que yo grababa eh, una narración de Vendimia, fue muy emo emocionante, eh, pero, pero fue una grabación, digamos, y, y yo agradezco muchísimo a Luis Villalba, que con su gran sabiduría estaba ahí detrás, no sé si marcándote, pero ayudando a hacer el texto. La segunda fue en 2011 me convocó Walter Neira, y con un bellísimo, bellísimo guión de Miriam Armentano, este contaba todo lo que sucedía dentro de la vendimia, los, los trabajadores de vendimia. Sí. Walter eligió dos comunicadores y, y dos actores, entonces por parte de los actores estaba, estaba la hermosa María Godoy, que hay que pararse para nombrarla porque es muy buena actriz, Adrián Sorrentino, que debería estar en las marquesinas de, qué sé yo de Hollywood Tal cual. y eh, Martín Luboviecki y yo uh -huh. así que hicimos este dos voces femeninas dos masculinas ese texto, fue en vivo, fue en vivo, claro. eh, yo me acuerdo que Walter Neira yo le decía ay Walter y si nos equivocamos y me equivoco y me decía no te vas a equivocar, no pero puede que haya una trabazón de al de la articulación, vos no te vas a equivocar, así que así fue y nos salió muy bonito, la del 2014 uh -huh. me convocó Alejandro Grigor yo no lo conocía Alejandro Grigor cuando me llamó por teléfono yendo yo a la radio, al, a la facultad a dar clases y alguien me llamaba, entonces eh, paré en una en, eh, al lado de una sequía en un cordón y me dice hola soy Alejandro Grigor, vos no me conoces y te ofrezco tal cosa. Esa fue eh, bella también de cuatro días. Y eh, compartimos el escenario, además de con unos músicos tremendos dirigidos por Paito Figueroa, uh -huh. eh, con Tino Tino hacía de San Martín, entonces él hacía un comienzo por el Día de la Mujer como varón, y luego se iba, y yo hacía todo el texto. Al final él salía, o en el medio, él salía hacia el escenario ya vestido de San Martín y conversaba con la gente. Eh, y la del 2020 sí. con Golondrina Ruiz y di, 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 el, el guión de Golondrina Ruiz y mm. la dirección de Claudio Martínez, la del año pasado fue grabada.
0: Podcast, podcast LB10.
1: Pero el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia es, como dicen, un género artístico en sí mismo. ¿Reúne las condiciones para hacerlo? Esto lo vamos a responder después. Quédate en el podcast Vendimia de LB10 y descubrilo. Tierra del sol y del buen vino. Y la radio siempre está. En los 90 años de Radio de Cuyo, los sonidos y los colores toman forma por eso te proponemos seguir escuchando seguir descubriendo
0: Fiesta Nacional de la Vendimia
1: y hubo un motín en la cárcel justo el fin de semana de ese evento fue aprovechado por un grupo de internos para tomar. ¿Es un género artístico la vendimia?
3: Se exploró sobre ese género. La vendimia se terminó convirtiendo en una especie de género. Sí.
1: La polémica vendimial de
0: cada año. V vendimia es... Vendimia es todo.
2: La nueva reina nacional de la vendimia
1: es... Creo que todos los mendocinos tenemos como un empujoncito hacia el arte por, por las vendimias. La vendimia se suspendió en pocas oportunidades.
2: Es, son los autoconvocados. ¿Quién va si no le interesa? Excepto que te más de una radio, por ejemplo, ¿no?
1: Podcast Vendimia LB10. Seguí escuchando
0: y descubrí más. Encontrá este y todos nuestros contenidos sonoros en lb10.com.ar. LB10. La radio con historia. La Radio con Futuro.